0: 我推开房门，双眼在门内一扫，便立即看见了躺在铺上的杨青山。我匆匆一瞥之下，便发现了他此刻的情况，似乎是不太对劲。他身上盖着棉被，躺在床上，双目紧闭，脸色潮红，大汗淋漓，额头上放着一块湿布，神色痛苦。如果是不会武功的一般人的话，看起来似乎是受了风寒、发烧的样子。但是，如果是练武之人，还有另一种可能
1: 。这位客官这几日不吃不睡，就只在店门口坐着，看着武当山上喝酒发呆，像是夜间吹了冷风，受了风寒。店里还留着些药，已经熬了几季。还想说，今日要是再不见好转，便要去镇头请大夫来了呢
0: 。我耳边传来了老人的念叨，虽然有些心急，仍是好好的将其搀扶到一旁的座位上，口中轻声的道着谢。至于老人持续的在我身上的骚扰，已是浑然不觉。好不容易，终于将老人安顿于木椅之上。我来至床铺旁边，口中轻声唤了几声：“青山歌，青山歌。同时，素手将在杨青山额上的湿布取下，同时碰了碰，只觉很是烫手。我一边擦拭着他脸上的汗，同时仔细的观察，发现不单是额头，他的脸庞、脖子。都是皮肤潮红而滚烫的情形。掀开被 子， 拉出了他的 手， 也是散发着热气。我心中一 惊， 立刻伸出玉葱般的手 指， 搭在他的手腕脉门之上。我感觉到他的脉象紊 乱， 略一探 查， 心中更是一 惊， 他体内的真气在经脉内乱 窜， 很明显。是内力失控。这时，我忍不住惊呼一声：“走火入魔！”什么？老头茫然的声音从旁传来，像是一下没有听清楚，也可能是不懂我所说之语。我迅速的将杨金山身上的被褥掀开一旁，将他的身子扶起，同时对老人说道。老人家，他这是练功出了岔子，我现在需要运功帮他理顺体内的真气，不能受到任何的打扰，麻烦您。老人听见我的话语，意识到两人都是有武功的武林人士，脸上出现了诚惶诚恐的表情，应了一声，从椅子上爬起，一瘸一拐地走出房间。然后将门关上。原本不太灵便的腿脚，似乎在畏惧之下都快了几分。我等老人出了房门之后，深呼了几口气，缓缓地运功调息，将自己焦急担忧的心情略微平静之后，方才缓缓地伸出双掌。抵在已被扶起坐好在床上的杨青山的后背之上，从神堂魂门二穴之处，输入体内的真气，帮助他收束体内作乱的真气。足足花了两个时辰。饶是以我高深的内功，又加上杨青山似乎是走火入魔的时间不久，只有半数不到的真气作乱。我方能一气呵成的将紊乱的真气导正，而不用分次治疗，也应该不会遗留后症。我心中大定，紧绷而专注的心弦终于放正。正在缓缓收工之际，突然受到了袭击。我察觉到情况有异时，指风已经临身，我在心神松懈之下。竟是猝不及防，慌忙中只来得及转头一瞥，落入眼中的是一个苍老狞笑的脸庞。想不到，竟然是我所以为不会武功的那位瘸脚老人，在不知何时，趁着我全副心思都放在走火入魔的杨青山身上之时，悄悄的潜回，并且在这个时候发动了偷袭。不能不说，这老人的时机抓得甚是巧妙。如果老人提早一些偷袭，我正在行宫的紧要之时，后果将是我与杨青山一同陷入走火入魔的情况，两人同赴黄泉。如果再晚一些，那么我收功完毕，以我的武功名绝，老人是否能偷袭成功，尚未可知。但老人偏偏等到这个绝妙的时机方才出手，其中要活着的意味已不言而明。而且，这老人的武功也是不低，才会有这样的眼力，还有这悄然无声的出手。我面对这样的算计，又加上关心责乱之下，最后的念头是。这位似乎是不曾相识的老人，为何会设计偷袭自己？随即便在老人双指点中学道之际，丧失了意识，陷入了黑暗的昏迷世界。不知过了多久，我从昏迷中悠悠行转，睁开眼帘，映入眼眸的是一个幽闭的空间。从身体感受的晃动来看，应该是在一个车厢之内
1: 。柔妹柔妹，你，你没事吧
0: ？杨青山的声音传来，满脸关切的表情落入了我的眼中。我，我没事。我感受了一下身体，发现除了提不起内力，应该是被点了穴道。功力被封住之外，身体的状况基本无碍。我被杨青山扶着坐直身子，环目四顾，发现自己的确是身处于一个宽大的车厢之中。两侧各有三个窗口，吊着黑色的帘布。整个箱体似乎都是用实心的坚硬桧木所制成。地板上铺着厚重的狐毛地毯。车厢的最后方摆了一张被截短桌脚的八仙矮桌，几张没有四角的躺椅放置桌旁。整个包厢内的布置可以说是豪华气派不已。青山哥，你也……我发现老人正坐在厢尾处的一张躺椅上。身旁有两位身着白纱的貌美少女服侍着他，一个跪在身后捶背，一个正拿起桌上的水果喂他。老人不经意的眼神瞟了过来，我发觉他的眼神有些熟悉，但那眼神中有某种潜藏的意味，让我有些心惊,惊的感觉，连忙别过眼神。口中轻声询问杨青山的情况，看见杨青山有些苦涩的表情，随着他轻轻的点头。原本就不对此抱有希望，我只是微微合手，心中思量着脱身的办法。我正打算试着偷偷运气冲穴，杨青山的提醒适时传来
1: ：“若美。你千万不要运气，这老头除了封了我们的穴道之外，也不知为了我们什么药物。只要一运劲儿，就会全身奇热无比，恨不能脱光衣服散热，抓破了皮也不能止痒
0: 。我一听，连忙终止了郑玉暗自提气的打算。不过，我自存内功精深，正犹豫要不要试试看之际。老头戏谑的声音传来
1: ：“哎，你这小子不地道啊！刚不是吩咐你别提醒他，让我们大家看一场仙子脱衣抓痒的好戏，你怎么就说了呢
0: ？”我闻言心中一凛。没错，自己并不清楚，一旦药物被触发的情况有多严重。这要是真的超过了自己可以抵御控制的地步。不就要当众出丑了？还是等私下无人之时才能试验？此时，老人的声音再次传来
1: ：“二位既然醒了，便请过来吃点东西吧。毕竟，你们已经昏睡了一日一夜了
0: 。”我与杨青山对视了一眼，稍一考虑，便接受了老者的提议。毕竟。现在功力被封，又已昏迷了一日一夜。期间，如果老人正要喂我们吃什么毒药、迷药之类的，自是不必等到现在。我们默然的来至桌边坐下，接过两位白衣侍女递过来的碗筷，沉默的进食。桌上的食物虽不说如皇宫的宴席一般。却也是种类繁多、琳琅满目，足足有三四十道各式菜色，其中遍集了大江南北的各地特色小吃食物。可想见，这老人在食物上也是极为讲究，是一个享受奢华的人物。可惜的是，我们此时的阶下囚身份，使得我们都没有什么胃口。先是随便夹了眼前盘中的食物，随意的吃了几口，不约而同的停住不食。我们在过程中，便不时的以眼神交流着。等到我们放下筷子，见老人仍旧没有什么表示之后，又对看了几眼。终于，杨青山轻声咳了几声，显然。是示意由他来发言。他沉吟了一阵，终于还是决定单刀直入
1: 。呃，这个不知这位前辈如何称呼，请在下与小妹来此又有何意
0: ？老人闻言，不以为意的轻笑了几声，又定定的看着杨青山数息之后，方才反问道
1: ：“既然……”你自称晚辈了，难道不知本人姓名称号之前，首先应该要自报家门才对吗
0: ？杨青山闻言，面上出现一丝窘迫之色，不过还是老练的迅速镇定了下来，面色如常的说道
1: ：“前辈所言极是，是晚辈唐突了。在下杨青山，至于师承来历。”家师归隐山林，不问武林之事已久，明慧不便提及，这点还请前辈见谅
0: 。老人脸上露出了嘲弄的神色，杨青山避开他的眼神。就在杨青山转头要介绍我之时，老人却大手一挥道
1: ：“柳大美女就不用介绍了，老夫。”我只是有点遗憾，故人相见，柳仙子却是已不识
0: 青了，哎。什么？我与杨青山异口同声的惊呼。杨青山转头，面带询问之色，我却是面露惊讶与疑惑的表情。敢问前辈，您是？我把事情交给杨青山开口询问。是对他的尊重与信任，同时也有点不屑于使用卑鄙手段擒下我们的老头对话之意。却没想到，此事很可能是因为自己而起。杨青山是无辜受到牵连，便不得不出口发问了。老人闻言笑道
1: ：“此事儿其实也怪不得柳仙子，毕竟……”老夫只是一个无名小卒罢了。至于我的名讳嘛，请容老夫先卖个关子。反正也快到了，等到了老夫的院子内安顿好了，这其中的缘由，老夫自会对二位交代个清清楚楚
0: 。说完，竟是静自闭目养身，舒适的享受着身旁二婢的按摩服饰。不再理会面前的我们。面对老人如此态度，我们只能作罢，带着满腔的疑惑离桌而去，到车厢前段之处靠着坐下。我们小声地讨论了几句，其中，杨青山也试图引导我从故友、仇家、亲友的军带朋友等数个方向去回应。我只觉得。此人的眼神、语调之中，好像有那么一点点的似曾相识，但仔细回忆之下，却也得不到什么结果。我们二人此时一身功力被封，此刻与常人无异，在长途颠簸、舟车劳顿之下，不免渐渐困乏，虽有练武之人的强硬意志支撑，终是有个极限。双双陷入了半梦半醒之间。不知过了多久，忽然车厢外隐约传来人声，惊醒的我们凝神倾听，隐隐约约听到人声传来
1: 。你看，是季老爷的马车
0: 。哟，季老爷回来了。
1: 啊，季老爷可是个大善人。大前年饥荒的时候。开仓放粮，今年的收成也是欠佳，不知道这次会不会
0: ？那可不，季老爷平时一年待在这儿也就短短一个月，这次特地的回来，应该就是为了要帮我们这些老百姓的。我们听着，不由得面面相觑。从乡民口中谈论之中所知，此人应该是姓季，当然。也有可能是别的同音之字，如“纪”或“记”之类的姓。不过，最让我惊讶的，却是想不到此人在这儿有如此之高的声望，竟是个乐善好施的大好人。这种人竟然会用手段设计我们，不是隐藏极深伪善之人，就是有难言之隐的好人。我在心中寻思。判断者又过了大约盏茶时分，人声渐渐散去，马车终于完全的停了下来，应该是到了地头了。果然，停了数息之后，车厢的木门先是敲了几下，两位白衣婢女中的一位前去开门。只见又一位白衣女子探头入内，躬声说道。老爷到了。只见老人嗯了一声，起身对我们说道
1: ：“还请二位移驾敝院歇息一
0: 番吧。”说完，也不等我们答应，便率先下了马车。无奈，我们只能起身跟着步下车厢，抬眼望去，只见马车处于一座大宅院的大门之处。厚实的铁门上，花纹雕工细腻讲究。门口台阶两旁立着两只石狮，雕刻栩栩如生，一幅豪门富庶之家的大气尽显无疑。大门上的牌匾写着“季华苑”三个大字。难道这便是老人的姓名？姓季，单名华。就在我的猜测之中。大门开启，带给我极度的震撼。恭迎老爷回府。整齐划一的迎接声传来，门后大院的道旁站满了人，一个接着一个，超过了二十之数。如果单单只是这样，并不足以震惊久历江湖、经过大风大浪的我。不过，区区二十人。喊得再整齐、再洪亮，都吓不到我。问题是，这二十多人都是容颜清丽、身段姣好的妙龄少女，而且都统一穿着白纱。这些都还不是最重要的。现场二十多个女子，无一不是年轻貌美的女子。这些女子细看之下，竟然和我有些相似之处。有的是五官容貌，有的是身端气质，再加上个个都穿着我常年很少改变的白纱衣裙，这其中的意味，就有些不言而喻了。我在震惊过后，心中有了不妙的感觉，无意间，眼神再次瞥过牌匾上的三字，脑中思考着老人到底是谁。心中默念着：“季华苑，季华苑，季华，季华。”忽然间，脑中雷鸣电闪，似乎是想起了什么，脸色在刹那间变得苍白不已，脚步更是一顿
1: 。“若梅，你怎么了
0: ？”一直在分心关注着我的杨青山，立刻发现了异样，关切地问道。我我没事。我闻言勉强撑起一丝笑容，心中却已经起了惊涛骇浪，暗自想着：这这不可能，他已经死了，不可能是他。